0: Hoy les explicamos por qué aunque el cacique puede que sea un tesoro nacional es casi que a pesar de la fanal No gracias a ellos que tenemos pacha con jet, hablamos de las investigaciones de drogas No ha salido un kilogramo, una onza, un gramo, ni un grano de cocaína desde que lanzamos Costa Rica la operación soberanía una convocatoria de alerta amarilla en el país Un mayor presupuesto para seguridad Un aumento en la vida útil de los autobuses Un plan para la semana y más Esto es El un programa para los que aman el cacique Lennon, Guazzani Molina García Domingo De Volca, Mateo Venga, tira por ahí Moya Pérez Venga. Cholo, sabéis, ¿no? Chiquipum, 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 chiquipum. Cada vez que paramos perdemos medio millón, así que no vamos a parar. Para los que no llevan tanto tiempo aquí, les recordamos que Welcome to Chepe es un programa donde analizamos, explicamos y comentamos la realidad de lo que pasa en Costa Rica cada fin de semana para ustedes y que lo hacemos desde el 2019. El programa es parte de No Pasa Nada Costa Rica, una plataforma donde hablamos del mundo que nos rodea, así que si todavía no lo hace, suscríbase aquí en YouTube de Fijo, pero además se pueden suscribir en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde ponemos contenido de todo tipo todos los días y que si quieren estar al día con todo lo que pasa en el país de lunes a viernes que se suscriban a ponerte el día nuestro podcast explicador o pueden tener todo su correo por medio de nuestro boletín de lunes a viernes a las 6 de la mañana y como todo este contenido que les acabo de decir es gratis les recuerdo que si quieren nos pueden apoyar por medio de patreon.com slash no pasa nada oficial y si no les gusta patreon que tenemos un del canal o nos pueden hacer donaciones todo eso queda siempre en la descripción tienen de Exijo un montón de opciones para apoyarnos. Y les contamos porque no vamos a fingir que todo está igual lo que están acostumbrados a ver, que no pasa nada, en modo de oficina. Hoy justo es nuestro primer día por acá. Probablemente no se va a ver así todo el resto del tiempo, pero hoy queríamos darles como una visión distinta de cómo hacemos que todo suceda en No pasa nada. Entonces por acá pueden ver a la mayoría de los de No pasa nada. Por ahí está Campbell ayudándome, por ya está todo bien, entonces... Súper. Tener esa oficina es un paso gigante para nosotros y siempre es todo gracias a ustedes. Así que, muchísimas gracias a ustedes también. Es un bonito momento, pero ya nos toca volver a un tema muy importante y es que a todos nos gusta el cacique. ¿Verdad? Cero. Es el tema. <risa> <risa> Ay, ¡Ay, no mames, si está durito, güey! Mentira. Ese no es el tema. Pero es algo bastante ligado a esto y no estábamos hablando del cacique. Es que tan mal está la fanal. Pero sea así, de todos en efecto vamos al cacique, ¿verdad? Vamos a hablar de esto en el contexto que la Asamblea Legislativa está moviendo un proyecto de ley para trasladar las tareas de la fanal a otra institución. Pero antes de entrar a esto, ustedes saben... ¿Por qué está toda esta conversación? La cosa es que la fanal lleva varios años en números rojos y no como apenitas o como algo realmente como arreglable. No, no, no. Tipo números rojos del más rojo. De hecho, en julio del 2022 la situación fue descrita a El Financiero como caótica y que debía atenderse lo más pronto posible por el propio presidente del Consejo Nacional de Producción, quien en ese momento era Víctor Carvajal. Cualquier cosa, las palabras del presidente del CNP tienen gran importancia para toda la situación, por si no sabían, porque la FANAL es una institución estatal que está adscrita como una división del CNP, entonces, bastante relevante, por eso lo mencionamos. Ese medio agregó que en el 2021 la FANAL registró ingresos por 34.836 millones de colones, ¿verdad? Súper, increíble. Sin embargo, también acumulaban en ese momento deudas por ni más ni menos que 21.653 millones de colones y números robos en sus resultados financieros en cuatro de los últimos cinco años. Eso es más del 60% de ingresos versus deudas. ¿Va a quebrar? Jamás, no jamás, está súper... A ver, volvamos al cacique súper rápidamente. ¿De ingresos de la fanal podrían adivinar cuánto porcentaje es gracias al cacique? ¿Del guaro de Costa Rica? ¿Del papá de Costa Rica? Eso de fijo sí me lo pueden contestar en los comentarios, entonces les doy este chance para que lo hagan. Porque aún sabiendo esto, no creo que lo peguen, porque es una real exageración. El cacique genera el 95% de las ventas de la fanal. 95%. Solo en el 2020 uno de sus mejores años de ventas, 27.151 millones de colones venían solamente del cacique. Pero bueno, eso realmente no es suficiente para una institución como la FANAL, porque inclusive el presidente que estuvo previo a Carvajal, Ángel Jiménez, aseguró a inicios del 2022 que la crisis de esa institución crece como una bola de nieve y será inmanejable. Debido a todas estas declaraciones desde el CNP, el presidente de la República en ese momento, que era Carlos Alvarado, Aseguró que si no se hacía nada con la FANAL Y cito, en 10 años quiebra ¿Y cuál es el riesgo de que quiebre la FANAL? Que se lleve también al CNP en panda Por supuesto, a pesar de haberlo hablado tanto Y que fuese una super prioridad y una super emergencia Tipo, pues no se hizo nada, ¿verdad? Sorpresa de absolutamente nadie Pero se puede ver ahora una señal Porque esta semana en la Asamblea Legislativa Se ha estado moviendo y analizando un proyecto de ley Que pretende eliminar el monopolio actual que tiene la FANAL Para comercializar el licor Además, busca trasladar la tarea del alcohol nacional a la Liga Agrícola Industrial de la Caña Azúcar, que es laica. Con el objetivo de, y cito, según dice el proyecto de ley, garantizar la participación de los productores independientes de caña en dicha agroindustria. El proyecto se presentó el 27 de julio del 2022 por Katia Cambronero como firma principal diputada del PLP y se llama Promoción de la Industria de Destilados de Caña. El objetivo del proyecto es, según el texto, establecer, y cito, el procedimiento y los medios legales para la apertura del monopolio de la fábrica nacional de licores, la FANAL, en todas sus actividades productivas y comerciales. Según resumido se de la universidad este proyecto además definiría que los ingresos netos un 62.5% iría a los pequeños y medianos productores independientes de caña reales, mientras que el restante 37.5% será distribuido entre todos los ingenios del país. Además busca la distribución del dinero recaudado por el impuesto a los licores aumentar el de los licores extranjeros y también autorizar al IFAM y al INDER a perdonar la totalidad de los impuestos adeudados por FANAL. Además, busca cambiar la distribución del dinero recaudado por el impuesto a los licores, aumentar el de los licores extranjeros y autorizar al IFAM y al INDER a perdonar la totalidad de estos impuestos adeudados por la FANAL, así como los adeudos por multa, recargos e intereses. Además, se cambiaría la distribución del impuesto a los licores, proponiendo un 40% a las municipalidades, que es un 15% más de lo que reciba actualmente, y el 60% entre otras instituciones, que se lo vamos a poner aquí en pantalla, no lo vamos a poner, la editora que está allá atrás se lo va a poner aquí en pantalla, porque mentira que sí se los digo, van a entenderlos, entonces por acá van a estar. Y muy importante, por supuesto, deberá cobrar el alcohol a precio de costo a dos instituciones, a la Caja y a la Comisión Nacional de Emergencia, como sucede ahorita por ley. Rodrigo Chávez, presidente, por el momento no ha dicho nada respecto a este proyecto de ley específicamente. Sin embargo, Rodrigo Chávez, ministro de Hacienda, anunció la venta de la FANAL como una de las medidas para reducir el déficit fiscal en el 2020, además que fue una de sus propuestas principales de gobierno. Si sí, se pregunta qué fue lo que pasó en el 2020 y por qué no se dio esta venta, pues podríamos decir que se siguió una tendencia vacilona en todos los planes que se prometen en el país y es que el proyecto de ley nunca fue presentado y ni siquiera se conocía el costo real del activo estatal. Entonces era un poquito difícil venderlo, ¿verdad? Sorprendente. Políticos prometiendo cosas sin hacer nada. Jamás, no, yo sé que todos estamos aquí. ¿Verdad que no se lo creen. Pero bueno, cosas que pasan. Ya veremos qué ocurre con este proyecto de ley y si esta será la solución para una y otra. Y otra deuda que tiene la FANAL. Díganme, ¿qué opinan ustedes? ¿Será esa la solución? ¿Debería de venderse directamente o trasladar y abrir el monopolio de la solución? Pero bueno, moviéndonos al estado actual del país, les cuento súper rápidamente realmente que en la conferencia de prensa de esta semana se anunció la declaratoria de alerta amarilla para todo el territorio nacional por la llegada del fenómeno de El Niño. Werner Stolz, que es el director del Instituto Meteorológico Nacional, explicó que el país tendrá meses muy calurosos, escasez de agua y un fenómeno de niño fuerte, al menos hasta abril o mayo del próximo año. Meses calurosos de fijo, les creo. Según el comunicado del Poder Ejecutivo, reiteran la urgencia de ahorrar agua, electricidad e impulsar campañas de educación a la ciudadanía sobre uso sostenible de agua y eficiencia energética. Además agregaron que la sequía meteorológica se ha presentado en particular en la vertiente del Caribe como sucede con el Niño y el Pacífico Norte y prevén una época seca con temperaturas por encima de lo normal en todo el país entre medio grado a un grado Celsius que no sé si a ustedes les suena poquito pero es un montón y bueno. Ahorita les voy a dar una pequeña actualización de un tema que ya hemos hablado antes, pero ni modo, probablemente ya estén hartos, pero ni modo, y les estoy que contar, así que vamos a intentar hacerlo lo más conciso posible. Según informó Delfino, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, que se dice ECOFIN, aprobó excluir a Costa Rica de la lista de la Unión Europea de Jurisdicciones No Cooperantes a Afectos Fiscales, conocida por nosotros como Lista Negra de la Unión Europea. Esta exclusión se da, si recuerdan, posterior al resello de la ley aprobado por la Asamblea Legislativa a finales de septiembre debido al veto parcial de Rodrigo Chávez. Y ahora volvemos a la lista gris o anexo 2. O sea, salimos de la negra y ahora volvemos a la gris. Probablemente todos nos acordemos a qué resello me refiero. Sí, cuando llamó Pudas a, a la diputada de su propio partido histórico. Lo que hizo Luzmari Alpizar Loaiza hoy en la Asamblea Legislativa es una traición que yo repudio, que siento rechazo, que me avergüenza. Porque eso es ser Judas, lo que hizo esa señora hoy. Según explicó, ese mismo medio esperando a que acate las recomendaciones del foro global con respecto al intercambio automático de información a su debido tiempo. Entonces, ¿seguimos mamando? Solo no tanto como estamos mamando en la otra lista. Entonces, sí, peor de nada, supongo. El Partido Unidad Social Cristiana, quienes propusieron este proyecto de ley, celebraron la decisión y según destacó Daniela Rojas, y cito, lo logramos con un texto que no necesitó más impuestos ni más cargas impositivas para el sector productivo del país, lo que habría generado un gran daño a nuestra economía. Por supuesto, tirándole al poder ejecutivo porque el proyecto de ellos sumaba más impuestos. Por otro lado podemos seguir viendo las relaciones que tiene ahora Nueva República con el gobierno después que se dio cuenta que también como muchos otros costarricenses habían caído en cuentos de Chávez y en efecto los dejó mamando. Pablo Cibaja, que es diputado de ese partido, afirmó que Pablo Zibaja, diputado de ese partido, afirmó, según el Mundo CR, que, y cito, el poder ejecutivo sigue manipulando la opinión pública, haciéndole creer que le hemos perdonado miles de millones a las empresas. Y agregó primero que eso no es cierto y segundo que el partido celebra la buena noticia de poder sacar de la lista negra al país y mantener a las empresas europeas en nuestro territorio. Recuerden que les tenemos un plan para la próxima semana y ya casi se los cuento. Terminemos súper rápido con la última noticia y hablemos de. Boom Vea, es la mierda de Asamblea no no legislativa acaba de aprobar en su primer debate un proyecto de ley que pretende alargar un año más la vida útil de las unidades de autobuses para el transporte público. Ojo, porque no es el proyecto que se estuvo discutiendo hace unos meses en el del que hablamos, en el que pretendía extender de 15 a 20 años la vida útil de buses para grandes empresas autobuseras. No está así sino que este proyecto va dirigido en la dirección de apoyar a las pequeñas y medianas empresas. El tema de transporte público en el país siempre es relevante, y más en el contexto donde casi el 50% de la población en el país usa un autobús una vez al mes, cual es bastante. Y solo escuchen esta cifra. Según un estudio de Aresep del 2022, al mes 21 millones de pasajeros se desplazan en autobús por el país. ¡Mai! ¡21 millones! O ¿Sabes? Eso es realmente bastante, entonces es cuando es válido que nos preguntemos cómo ocurren estas cosas y nadie dice nada y solo vean el siguiente video. Un autobús de la ruta de Atillo 6 prendió en llamas en la avenida 12 y calle 8 exactamente en el centro de San José en Costa Rica. Al parecer un problema eléctrico generó que el automotor se prendiera en llamas con al menos 40 pasajeros adentro. Tras ser alertados por uno de los ocupantes, el conductor de inmediato abrió las puertas de la unidad y sacó a toda la gente. Una casa que se sitúa cerca de donde ocurrió el incidente también resultó afectada. Una unidad del cuerpo de bomberos de la estación submetropolitana norte mitigó las llamas en la unidad que fue reducida prácticamente. Entonces, o sea, sí, podríamos casi asegurar que el tema del transporte público es un tema de seguridad pública prácticamente. Y ustedes dirán, ¿para qué tocar este tema otra vez en el país si solo se aprobó actualmente alargar la vida útil de los autobuses por un año y es muy específico para las pymes? Bueno, lo que sucede es que a la sombra de este proyecto aprobado que tiene buen ambiente en la Asamblea Legislativa, les sigue todavía el que pretende alargar la vida útil de los buses. Primero cinco años más y ahora aparentemente hasta tres años más después de esto. Solamente algunas organizaciones que velan por el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, que por supuesto forman parte del grupo que es mucho más perjudicado por la calidad de nuestro transporte público, ha mantenido una férrea oposición al proyecto porque Imagínense si para uno que agarra el bus es un dolor, solo piensen en la tortura que enfrenta a una persona con discapacidad subiéndose a estos buses de alta calidad que tenemos en el país. O sea, es, es claro que esas personas no conocen en carne propia lo que es viajar en transporte público, ¿verdad? No saben lo que es montarse en un avión, en, en un autobús que tal vez eh, no tiene las condiciones de accesibilidad, ¿verdad? Muchas veces los he escuchado decir que todos los buses tienen rampa, pero es que la accesibilidad no es solo la rampa. Hay lineamientos técnicos que hablan de otras cosas, de gradiente, de, de los espacios preferenciales, de la cantidad de espacios preferenciales, eh, de la huella, contra huella, etcétera, verdad, Hay un, un sinfín de lineamientos técnicos que los diputados ni el señor ministro verdad conocen eh, a cabalidad porque no lo viven en carne propia. No de extrañarse que el gobierno esté tan empedernido con este tema, Semanario Universidad anunció que uno de los financieros de la campaña de Rodrigo Chávez, el PPCD, es Esteban Ramírez Violi, ligado a grupos empresariales realmente millonarios en el país. Además, la administración Charles Robles decidió nombrarlo en el CTP como directivo y para rematar, el gobierno está buscando crear un subsidio mediante el BCIE para que los pasajes de bus que tendrían que pagar los usuarios. Muy sospechoso, puesto que si no les da chance para alargar mal la vida útil de los buses que ya van a cumplir 15 años, les correspondería asumir los costos y cambiar de unidad de transporte, lo que significaría un aumento en los precios de pasajes que, bueno, parece que el gobierno quiere subsidiarlo mediante un crédito al BCI. Yo sé, parece novela pero pero no es. Fin, la Asamblea Legislativa tiene hasta este año para decidir la ruta que tomará con respecto a este tema. Lo que sí es cierto es que el país sigue teniendo pendientes importantes en el tema de transportes públicos. Pero bueno, ya casi, casi, casi terminamos el episodio de hoy. Solo quiero contarles de algo muy chido y es una pequeña idea de plan para su semana. Seguimos con los festivales de cine y es que el Costa Rica Festival Internacional de Cine ya casi comienza y va a poder ver hasta 57 películas de Centroamérica, del Caribe y de todo el mundo en general. El festival es del 24 hasta el 31 de octubre en las distintas sedes de San José, que es Cinema Gali, Centro de Cine, Centro Cultural Costa Rica, Norteamericano y la Alianza Francesa. El lema de esta edición prueba un enfoque en la inclusión con cine en todas partes y explicaron que el festival va más allá de proyectar películas, ofrece la oportunidad única de interactuar con cineastas de renombre, participar en diálogos y compartir experiencias. Inclusive hay una sección llamada retrospectiva y según la escribieron está dedicada a cineastas de renombre internacional en vida y cito cuyas obras demuestran un firme compromiso con la exploración cinematográfica en diversos formatos, géneros, temas y formas de producción. Como señaló Fernando Chávez, el director artístico del festival es una oportunidad única en el calendario cultural de Costa Rica para apreciar algunas de las películas más destacadas del cine contemporáneo de los meses recientes. Entonces, de fijo pueden ir a revisar las pelis en www.costaricacinefest.go.cr para que vean la cantidad de opciones que tienen. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado un montón. Recuerden que subimos contenido cada fin de semana por acá y todos los días en todas las otras plataformas para que de fijo vayan a revisarlo. Y nos vemos el próximo fin de semana.